0: Man kanske hör en liten irish jig här bakom, men det är min kollega som... Hej, Zack! Hej, Zack! Oj, jag kör lite dubbel här. Är det bra med dig?
1: Ja men det är bra, det är bra. Det här är ju, om ja, vi ska vara lite ärliga här, så det här är ju faktiskt första podden vi spelar in 2023 tillsammans.
0: Det är det. Vi fuskade faktiskt och spelade in förra avsnittet innan årsskiftet. Ja, ja. men det är så det får vara ibland. Ja, och det var väldigt skönt. <laughs> För då kunde vi faktiskt ha lite ledigt. Det var det, det var väldigt skönt.
1: Ja. Men nu är det så här då, hej allihopa, vi är musikpodden fortfarande, 2023, mm. och det här är ju som podd där vi pratar om musik i alla dess former. För musiker, för folk som gillar musik, för folk som gillar poddar, för folk som kanske gillar oss, vem vet?
0: Ja. Eller kanske för någon som bara vill bli lite, eller få lite mer kunskap inom ett specifikt område.
1: Ja, eller hur? Och då tänker jag att vi har ju alltid ett specifikt område, så ja. tack! Vad är stråkinstrument?
0: Ja, vad är stråkinstrument? Jo, stråk, stråkinstrument, det tror jag de flesta har, har hört ändå. Även om de inte ja. vet vad det är. Det brukar vara med i både film och tv-spel. Det är med i olika orkestrar. Och man kan även höra i popmusik. Det är liksom ett, en instrumentfamilj Är det vi pratar om Som är själva stråkfamiljen Ja men precis ja. Och i den här familjen och... Så har vi några olika instrument Vanligaste i den här familjen Nej
1: men exakt Det, det är nog lättast att börja där Så får ni förståelse för vad det är vi tänker på mm.
0: eh, Och då har vi eh, Fiol, viola Cello och kontrabas som våra instrument.
1: Mm -hmm. mm. Mm. Och, det,
0: det är en salig blandning av instrument. Ja, precis. Och varför det är så många instrument. är precis som när vi pratade om brassinstrument. Och när vi pratade om sådana här gamla orkesterinstrument. Så, så är det ju så att vi försöker fylla ut hela registret. Och mm. det vi menar då är ju att... Som vi har pratat om hertz förut, att våra öron kan ta upp från 20 hertz till 20 000 hertz. Så har vi ju då i våran, våra noter så har vi ju olika klavar som vi fyller ut de här instrumenten med då, Så att vi fyller ut allt från bas till, mm. till, eh, till, till tenor eller till treble.
1: Ja, verkligen. Men det är ju det. Och det är ju, det är ju det här som vi tänker då det här visuellt. Så kan vi säga så här, första förklaringen när vi går igenom alla dem samtidigt kan vi tänka sig att om vi ska stapla dem. Ovanpå varandra som en macka typ <laughs> Det är ett sätt att tänka Och det är alltså egentligen då En av de avgörande ja, faktorerna då Det här med 20-20 000 hertz Är alltså vilka, vilken grundton de olika instrumenten har mm. Och de är olika höga då Vart de ligger som bäst Och då kan man tänka att vi, om vi gör en macka av det här Så blir det fiol, mm. viola, cello och kontrabas mm. Då har vi ett ganska bra register som Saxa. Ja,
0: och då gick vi uppifrån och ner så, nu, så att kontrabasen nej, det är, är, längst, det är längst ner på mackan. <laughs> så att det inte blir några frågetecken. Precis. Ja. Exakt. Så mackan
1: är bas längst mm. ner. Yes.
0: Och högst upp är vi så här.
1: Exakt. Det är sånt som är lätt att glömma. Det är så logiskt i mitt huvud men det behöver ju inte vara logiskt för alla andra. Ja. Så det är nog
0: lika bra att vi, som du säger, tar du, förklarar vad vi menar. <laughs> ja, exakt. <laughs> eh. Om, om vi tar då liksom vilka, vilka specifika klavar de här av. Om vi börjar då. Vi börjar kanske nedifrån upp tycker jag. Ja. Så har vi eh, kontrabasen. Om vi kollar på de här så har de ju också olika storlekar. Kontrabasen det är den största. Man brukar kunna se den ifall man kollar på till exempel jazzmusik. Eller om man kollar på här, rockabilly. Eller om man kollar i så ser man en. Det ser ut som en fiol fast den är jättestor. Så man står bredvid den. Så den är liksom lika stor som en själv. Mm. Eh, och det är ju våran kontrabas eller double bass som det heter på engelska. Mm. Eh, och den spelar man i F-klav, alltså våran basklav. Eh, och den ja, stäms... Den har, alla de här har fyra strängar. Och då, då kontrabasen stäms då E, A, D och G det är våra ja, toner.
1: Och då kommer en liten fortsättning här och bara för att liksom skaka minnet på de som har lyssnat på de andra episoderna. Vi har pratat om andra instrument som stäms på samma sätt mm. Och då menar jag gitarr, och bas
0: Exakt, så en kontrabas Är ju liksom föregången till Den vanliga basen, som de stäms Likadant, Precis. och man Liksom, intervallen är ju längre Eftersom att basen är större, så man får hoppa lite mer Med fingrarna, men de, de, de är ju tekniskt sett På samma ställen, liksom så Precis, och något annat kul att notera Där
1: med basklaven alltså, Och kontrabasen är att Den, den klingar ju en oktav under Mm. som vi spelar, nu blir det lite nördigt men om vi ser att vi spelar ett C2 på pappret, så spelar vi alltså ett C1 mm. på bas alltså en oktav under yes, konstigt koncept
0: <laughs> och, och varför vi känner liksom att det är viktigt att behöva förklara det det är för att nu när vi då går in på nästa steg på den här mackan så kommer vi till våran cello och cellon ja, ser liksom ut som en kontrabas, vad mycket mindre och den, den brukar man sitta mm. på en stol eh, och ha mellan benen Uh, och spela uh, Och den då Är ju fortfarande i våran basklav Alltså våran F-klav Men det stäm då C, G, D och A Så det är ett lite högre register på den.
1: Precis Och där är vi inne på en annan sak Nu har sa vi C G D A mm. Och där så stämmer ju inte längre det jag sa. Och det, om någon här älskar intervaller så hade ni bara sagt. Men nu, nu är det ju inte samma, nu är det inte kvartär Det här är ju kvinter. Mm. C till G, G till D och D till A är kvinter. snarare mm. än kvartär Så mm. nu
0: är det inte längre som gitarrer. Nej. Och det, det är lite spännande. Alltså det är lite roligt att det ändrar sig så mycket. Även fast det är inom samma familj. Eh. Ja verkligen. Så det är lite roligt. Ja, men det, det är ju det. det är ett väldigt, men som du säger, det är också ett väldigt fint
1: instrument eh, som används jättemycket idag. Mm. Eh, alltså det, Ni har ju hört så, här, så mycket filmmusik används mycket så här, och det kommer jag gå in lite på sen också. Mm. Men som du säger, det är lite en mindre version av kontrabasen med en annan stämning. Så att det är antingen en mindre version av kontrabasen eller en större version av
0: violan och, och fiolen. Ja. Som är våra nästa del på den här mackan. Och då, då är vi på viola och den är ju i altklav eller C-klav som vi också säger. Mm. Och då har vi grundton C, G, D och A. Och det kanske man nu känner igen då, men vänta var inte det samma som cellon?
1: <här> Exakt.
0: Ja, det är det. Men det är där vi pratar om att nu går vi också upp en oktav. Vi lämnar Precis. alltså basklaven.
1: Där händer ju något intressant, ja, exakt Så att det blir ju verkligen då, jag skulle nästan då Nästan mer faktiskt kunna säga av det tidigare vi sa Att kontrabasen Är på något sätt lite mer egen Men att violan och cellon Är liksom en halv Eller en dubbel version av varandra Ja Eftersom de då är, ja men det, det är halva instrumentet Nästan, och nu kommer vi säkert få någon Arg
0: stråkmusiker här Jag ber om ursäkt, det är bara en, Förenkling för att förstå det. Ja. Sen så blir det ju en ganska stor skillnad på de här. För cellon är ju fortfarande ganska stor. Medan violan är ju som, mm. som en fiol. Och den, nu istället då för att ha ett instrument som står på marken. Eh, så har vi nu ett instrument som vi bär. Eh, och både eh, violan och fiolen eh, har vi ju en eh, nackhållare för. Yep. Eh, som som vi, liksom, vi, vi lägger den mot... Eh, em, mot våran hals. Och sen så håller vi ut ja. instrumentet med eh, våran vänsterhand. Eh, så att på grund av, på grund av liksom storleksskillnaden. Så kommer de ju också väldigt annorlunda klangmässigt. Eh, så de upplevs ändå väldigt. Eh, det är väldigt stor skillnad på dem ändå. så liksom På grund av det.
1: Det är det. Det är det. Och då kommer vi sen till den översta delen av vår macka. Mm. <laughs> fiolad Ja. Och det är ju den kanske de flesta, om de skulle säga stråkinstrument så skulle de flesta säga fiol. Och sen mm. säger en att saker är en stor fiol eller en liten fiol och sådär. Men fiol är nu nästa instrument och det är då istället G-D-A-E. Mm. Så då är vi återigen inne på att det är kvinter.
0: Exakt. Och då är vi inne på vår G-klav så då har vi lämnat allt klaven också.
1: Ja, då är vi tillbaka på den vanliga klaven, den här krimeluren som man oftast vi notar ja, Exakt. Det är ju den vi vanligast noterar i så popmusiken, så det är väldigt sällan vi noterar vi C-klav. Ja. F-klav kan absolut hända, för det används som basklav,
0: och sen används mm. G-klav som en vanlig klav. Mm. Och det, det här heter ju då stråkinstrument. Eh, men de här instrumenten, de har ju liksom stränga på sig. Precis som en gitarr eller en bas. Men varför heter de då inte mm. stränginstrument, Isak? <laughs>
1: Ja, precis. Och det var det jag tänkte vi skulle komma till så fort vi var med mackan. Vad kul att du tänkte exakt samma sak. <laughs> Nej, men det är ju för att det skiljer sig från gitarrer och sånt eh, som vi oftast då spelar med antingen händerna eller med plektrum och så vidare. Och i kontrabas så kan vi absolut ganska ofta se folk som spelar med händerna och det kan vi också se på alla de andra. Men det som skiljer sig är att du generellt sett använder vad som, klass, vad som kallas en stråke. Mm. Och det är där de här instrumenten blir då stråkfamiljen. Och en stråkig, det har ni ju antagligen alla sett. Det är den här avlånga som drar fram och tillbaka över fiolen för att få den här tonen. Det blir liksom som ett
0: gnidande. som Något så här knastrande ljud kan man nästan säga. Ja, vi, vi, kan ju säga det, vi kan ju säga det som alla, alla som spelar stråkiginstrument inte vill säga. Det är den här jättelånga pinnen. <laughs> 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 Exakt! Det,
1: det är den jättelånga pinnen. Ja. <laughs> och den är då från 1700-talet för övrig rolig info, Så det är en ganska, ganska gammal konstruktion i det här laget. Mm. Alltså liksom, det, det är trä, kan också vara nyare version kolfiber. Och sen är det oftast tagel som är en form av hår oftast, ja. idag. Och har varit länge. Och sen på den då så har du hatch. Alltså tänk dig som biljardkö har någonting på för att det ska bli så rätt typ av. Det är, cool. det är lite samma princip. Mm. Att du gnir in den för att du ska kunna skrapa på något sätt. Så är det är alltså att du tänker att du skrapar mot stängerna så att de
0: vibrerar. Exakt. Och det som är lite... Om man liksom vill få en liten visuell bild av hur det här ser ut. Så tänker som en... Ja, det här, det här kanske, kanske kommer att låta lite roligt. Men tänker som en pilbåge. Tänk dig som en träpinne. Den är ganska rak i början och sen blir den vikt ut mot kanterna. Och så däremellan så spänner vi jättemycket hårstrån. Så vi har liksom den här träpinnen som är lite böjd på sidorna. Och de här hårstrågen som sträcker sig mellan Och de här hårstråna, det är de då som vi drar mot strängarna för att skapa vibrationer. Exakt, så
1: funkar det. Ja. Det, det, det är en häftig idé. Och, den, och det är också värt att säga då att om du stöter på en, ett stråkinstrument som stråkar. Så, kan först, så kanske ni plockar upp det och bara ah, jag ska bara testa spelet och se hur det funkar. Och då är det plötsligt så inser ni, nej men vänta lite den här är ju jätteslapp. Alltså de här de här de här, det är inte spänt alls. Jag får ju inget ljud utan när jag trycker emot strängarna då liksom bara trycker taglet alltså de här hårstråna bara trycker mot träet istället på baksidan mm. så det är liksom som om du har en ospänd pilbåge och det är för att längst ner på den här så sitter det en skruv. Ja. Så den gör att den spänner upp det här när den spelar och sen spänner av den när den inte
0: spelar. Mm. Och alla de här instrumenten, alltså eh, fjol, altfjolen, cellon och basen, de kan vi spela med både stråkar, men vi kan även spela med våra fingrar. Och det brukar man kunna liksom nämna oh ja. som att man knäpper på stängarna. Eh, och det kallas för pizzicato. Och jag ber om ursäkt för mitt uttal där. Jag, jag är, det, är inte <skratt> mitt, <skratt> det är inte mitt huvudinstrument här, så att jag, jag, jag säger det på en gång. Att jag, jag ber om ursäkt. <skratt>
1: <laughs> Nej men det är så det får vara ibland, ja.
0: Nej men det är ju det Och det är, det är så intressant Det
1: du säger också För att det sen Det kommer vi gå in på För att Nu du säger i år Har vi lite som mål Att vi ska försöka jobba med Att episoderna ska bli lite kortare För att vi har insett att Vi får sitta och klippa ner Två timmars material <laughs> Så att, eh, Vi kommer kanske få ta det på En lite senare episod Men eh, det finns alltså massa olika sätt att spela på sådana här stråkinstrument på. Och som skrivs så kallas olika saker. Och det kommer mm. vi gå igenom sen i en senare episod och gå igenom hur det funkar. Mm. Det är jättefascinerande. Men, har
0: två, de två Men stora, det har nu två stora. Vi har de två stora där. Att man spelar med stråken. Glider över strängarna. Och så eh, pisikatto när man knäpper i strängarna. Det är lite. Exakt. Ja. Jag tänker kanske, vi kanske kan spela upp våran macka först. Eh, Som vi börjar med kontrabasen. så Den låter mm. väl så här. Precis, och då hoppar vi vidare till cellon då. Och då låter den så här. Och sen går vi vidare, och då är det Viola. Och den låter så här.
1: Och sen toppar vi mackan med eh, sista branskivan, mm. fiolen. Och den låter så här.
0: Ah. Vilka fina instrument. Stråk är otroligt fint. Fantastiskt. Mm. Det är det.
1: Mm. Det är verkligen det, det är häftigt. Speciellt i, i grupp, när det är många stråkar. Oh. Det, det är så stor, extremt skillnad mellan en stråkinstrument och hundra. Vi kanske, vi kanske kan ja. göra så här
0: nu. Hur låter den här mackan tillsammans? Coolt. Ja, det är fint. Det, det är väldigt fint.
1: Okej, okay. men då tycker jag vi hoppar vidare då till lite andra ljudexempel också. När vi ändå är igång och har ljudexempel. Ja. Så jag tänker att vi börjar med, vi börjar med nordisk folkmusik. För det är ändå, kan vara lite kul att höra på. Och då är det ju så att det används ganska ofta. Spelmän spelade fjol eller dragspel och sådär. Och fiddla ännu tidigare. Kommer mm. inte förklara så mycket mer om det. Kan du googla på. Men svensk folkmusik kan låta så här.
0: Cool. Smidigt. Ja. Och sen lite klassisk musik då. Om vi använder det här i klassiska sammanhang, då kan det låta så här:
1: mm. Snyggt. Ja. Och sen så Snor vi nog någon kompis låt här för popstråk. Mm. Och då kan det låta så här. Yes, så detta stycket var skrivet av Carl-Johan, alltså Tornberg och Markus Sundvall. Eh, och vi kommer nog få intervjua dem sen om hur de skriver stråk med midi. För det här är så skrivet med midi-stråk. Låten heter Belong. Och det är sista refrängen som hörs Främst. Fint Då har ni, har ni hört lite olika varianter av stråk här Och se att det finns ju ändå väldigt bredd i det här Mm Och då, då just popstråk Då har vi ändå visat lite så här. Och då kan vi se att det finns ju antagligen Även vet inte hur mycket ni tänkt på det Men ni har nog hört ganska mycket stråk Även om ni bara lyssnar på pop Ja
0: Ja, Det, det är ju ett sånt där instrument som smyger sig in lite I alla, alla musikstilar Eh, exakt Så att man kanske inte alltid tänker på det Men de finns alltid där Precis Och då har
1: vi exempelvis Ett så här klockrent exempel som vi bara båda två så att det måste vi ha med är ju Alexander Rybak Var ju med i Eurovision
0: Ja <skratt> ah, vilken dänga Exakt mm. Och det var väl också en av de få
1: gångerna På lite extra info som faktiskt Det spelades på riktigt Ja ah. För att det ansågs vara ett melodinstrument Och de flesta gångerna annars alla andra instrument är fake. Eh, men det var på riktigt.
0: Ja. Nu, har vi, nu har vi spoilat hela Eurovision för, för alla här. Men ja, det spelas ju oftast inte på riktigt.
1: Nej, tyvärr.
0: Nej. Nej. Men har vi några andra så här svenska artister som eh, använder stråkmusik?
1: Ja ah, men gud ja det har vi, jag skulle absolut bara börja med att snabbt slänga fram Veronica Maggio. Speciellt ja. Satan i gatan är ju en sån där -skiva där det är popstråk överallt och det är så vackert
0: ja. ja precis, alltså hela majoriteten av hennes låtar har ju väldigt fint stråk eh, Hennes tidigare grejer produceras väl också av en till som jag tänkte på som Oskar Lindros Som också använder väldigt mycket stråk i sin musik och mm. de som han producerar mm. för
1: Mm. Nej men exakt, det är också ett väldigt bra exempel Sen måste jag nästan, det har vi inte skrivit med Men Sinaibusay ja. Hade ju en låt som var typ bara stråk Som en poplåt för ett mm. tag sedan. Också ett grymt exempel Ja Men, men du, och så finns det ju en sak vi måste nämna När vi är inne på stråk och pratar pop och modern musik ja.
0: Filmmusik Ja
1: Det är ja. så mycket stråk i filmmusik
0: Ja och här är faktiskt så, här ska jag sno en liten en litet quote här som min, min kollega Katarina har satt upp på sin dörr som är stråklärare på skolan jag jobbar på. Stråk i film, det är svårt att komma bort från. Det är värme och emotionalitet som kan vara svårt att få till på något annat sätt. Och det är från Johan Söderqvist, filmmusikkompositör.
1: Men det håller, jag, det håller jag med om att det fyller ju verkligen en... Vi pratar om effekter innan och det som händer när du har flera att det blir en form av korus. Du mm. kan liksom fylla ut tonen på ett annat sätt än att det bara är en ren ton. Det är liksom inte en sinus ton längre som är en ren ton utan det är... det finns en bredd och ett... en fyllighet och värme i det som är väldigt, väldigt fin och kan skapa. Och också kan vara väldigt hemskt musik. Typ vi ja. tänker eh, Psycho. Mm. Det finns så mycket Stråkar kan både vara jättemysiga Jättelässna Och jätteläskiga Ja, exakt Häftigt instrument på det sättet Och sen nu, nu när vi säger filmmusik Så måste vi också säga tv-spelsmusik ja. Om ni lyssnar på det kommer ni höra också Väldigt mycket stråk mm. det, det, det fyller många funktioner Även modern Fast jag tänker att det kanske det oh, vissa kanske tänker att oh, det ser ut Utdaterat instrument, jag behöver bara gitarr Eller jag behöver bara syntar ja. Men eh, lyssnaren på det så hittar du en stråk På fler ställen än den tror mm. De är kvar, de är överallt, de är ja. viktiga
0: Det är jätteviktigt Ja, ska vi, ska vi snabbt Isak bara gå igenom lite så här Olika delar som man har på ett sånt här instrument. Ja men det kan vi göra. Så alla de här instrumenten. De har oftast de här delarna. Och det är precis som vi pratar om när vi pratar om gitarr Så där att vi har kropp och hals och huvud och så. Men de heter lite annorlunda. Så om vi börjar från toppen och går till botten. På ett stråkinstrument. Så börjar vi längst upp. På vad man kanske skulle kalla som. Som stränghus eller, eller stränghuvud. Så har vi en liten snäcka. Och på sidan för att kunna stämma, stämma strängarna så har vi strängskruvar eller stämskruvar. Eh, så kommer vi ner till saden som håller strängarna på plats. Så att vi då på halsen, på vår själva greppbräda, då kan trycka ner toner så att vi kan, eller trycka ner strängarna så att vi kan ta våra toner. Mm. Sen har vi kroppen. Och kroppen då har uppe på sig ett lock. På sidan har det en sarg. Och på baksidan så har den en botten. På framsidan, på själva locket, så har vi också F-hål. Det är de här fina krumelurerna som, som är utskurna i, i själva kroppen på våra stråkinstrument eh, för att hjälpa till med klangen och också hjälpa till med, med ljudet. Mm. Eh, sen precis som i gitarr så har vi ett stall för att hålla upp strängarna. Vi har stränghållare eh, och till skillnad från många andra instrument, och det här gäller faktiskt bara på två de här: på cello och på eh, våran kontra mm. eh, så har vi ett stackel längst ner och det är en pinne som man kan höja och sänka beroende på hur lång man är och hur man vill sitta eller stå med sin kontra eh, så man kan anpassa längden. Nej men exakt mm. och det är, där, är ganska skönt och där finns ju då också, det är lite roligt om man ser då de som spelar cello Eh, brukar man ju se när de eh, sitter på sina stolar så har de två snörden som går till en pinne som de sätter ner och det kallas för stackelstöd och det är ju så att man, ett instrument ska, inte ska glida ifrån den när man spelar Det är, det är lite som trumma på något sätt Ja det är, det är liksom Ja exakt det är liksom, man har ju sina olika typer av former för att, eh, för att liksom, ja, men klara av det här eh, och, och alla liksom om vi kollar då till skillnad från, från stackars stöd det, så har ju även liksom eh, fiolen och, och altfiolen har ju också eh, ett typ, eh, det är redskap och det är axelstödet som gör att man kan hålla, hålla sitt instrument på sin axel utan att behöva använda armarna.
1: Det är bra, sak Du har betydligt mer koll på det här instrumentet än mig, har jag.
0: <laughs> ja... Jag kanske har koll på de delarna. Historiskt har jag väl kanske inte jättebra koll på det här instrumentet. <laughs>
1: Nej, det är sant. Men det är, men det är som du säger, det är, det är lite annorlunda termer, men det är ofta ganska samma funktion. Men de baseras ju alla på alltså, akustik, vanlig ja. akustik. Ja. Men elitar och sånt baseras ju på mikrofoner och sådär, men det här är ju bara ren akustiklärare. Mm. Jättekulära. Det är intressant hur det träslag påverkar, vad strängen är gjort av påverkar, hur gammal instrumentet påverkar. Så det finns massa parametrar sen för hur det faktiskt låter.
0: Mm. Och vi kan ju slänga in där lite snabbt att det finns ju också el, elstråk. Ja, precis. Både, alltså från hela, hela mackan, från kontran till Fjolen liksom. Eh, Exakt. Så, så har, vi, har vi elvarianter av dem också. Det är, och det är jättekult. Eh, jag körte med. Med några av mina elever så hade vi rockkonsert Där, där vi körde en elfiol Genom pedalbordet Och som fick han köra solot eh, På eh, Shut up and dance var det faktiskt eh, vi det. Ja
1: men var kul ja. ja Och så vet jag att det finns en elektronisk Kontrabas också, kallas elbas Ja det är ju det <laughs> <laughs> Nej nu, nu, nu skämtar jag ja. eh, Men det blir ju det <laughs>
0: Ja, jag tänker, ska vi nämna några kända musiker eh, inom det här?
1: Jo, men absolut. Vi kan nämna några kända. Och då måste vi ju nästan ta Antonio Vivaldi. Mm. Eh, och han var alltså en italiensk kompositör och violinist. Mm. Som på något sätt formade klassisk musik och hur folk spelar fiol och stråkinstrument idag. Mm. Och det, det är ju... Det är, så Han är på något sätt grundaren av de moderna sättet att se på det. Ja. Eh, han var både känd musiker och präst.
0: Oj, dubbelt upp.
1: Bra, värd att lyssna på. Skrivit väldigt mycket känd, ganska mycket känd musik. Mm. Vivaldis eh, vår. Det heter vår någonting. Eh, det kanske bara heter vår faktiskt, ja. det är stycket Spring. Ja. Eh, är ju en sån där kändis.
0: Just det. Den.
1: Vem tänker du på om du ska kontra med någon?
0: Jag vet inte om jag ska. Jag, jag kanske slänger in det lite mer eh, modernt. Eh, och Det är bra. Då, då kanske jag inte Tänker eh, jag, jag kommer tillbaka till en, till en som vi har nämnt förut Och då tänker inte jag på att man spelar Stråk kanske Men jag tänker att man spelar kontra eh, Och tyck, då jag tycker att eh, Esperanza Spalding är jävligt duktig På att spela kontra eh, mm -hmm. Och jävligt för Så henne kan man kolla in ifall man liksom vill se eh, och, på olika sätt. Liksom. Hon, hon är ju musiker mest och skriver sina egna låtar och så, men, men är väl grund och botten eh, basist på det sättet och kontrabasist tror jag.
1: Mm. Nej, men det, det, det är ju också en väldigt bra person att ta upp. Faktiskt. fantastisk musik.
0: Mm.
1: Och sen så måste jag bara ta en annan till klassiker. Eh, Niccolo Paganini. Också sen namnet Paganini kanske har hört. Och det, det är lite roligt för att eh, också någon sån här galen tekniskt kunnig människa. Ja, eh, <laughs> Folk trodde att han hade gjort en pakt med djävulen för att få så bra teknik. Vill vi snacka på den nivån liksom. Eh, ja. ja. Eh, han övade alltså någonstans. De missar på att han övade någonstans mellan 12-15 timmar per dag.
0: Ja, det är inte dåligt.
1: Det här var så innan det fanns... Eh, vad heter det? som är stöd. Eh. Så han spelade liksom en vänster armbåge mot kroppen. Aha, eh, spelade, innan liksom, axelstödet? Folk, ja, modernt, innan heller. Yes! Och <laughs> när var det 15 timmar per dag. Oj. Och han började först turnera utanför landet när han var 45. Mm. Så det tog jättelång tid innan han satt sig inom C-Tatic slog igen. Och Han dog 1840 sen. Oj. Eh, och han var en av de enda som kunde spela det han skrev när han levde. Liksom. Coolt. Eh, det var ingen annan nästan som var på den nivån. Uh. Eh, ja. ja, intressant. Fascinerande.
0: Jag, jag, har, jag har en grupp som jag tänker på. Uh, jag, ja. jag kommer med lite mer moderna inslag i det här senare det är bra, det är bra. Uh, men uh, det finns en jävligt cool uh, coolt rockband som heter Apokalyptica som är liksom mm. ett, uh, ett liksom stråkhårdrocksband uh, uh, från på celler det, det är skitcoolt faktiskt uh, uh, jag har spelat lite sådana covers när jag var yngre i gick på det var svinkul uh, så de rekommenderar att gå in och lyssna på Kul. Ja. Bra idé. Gör det, gör det, gör det folk. Gör det. Ja. Sen så tänker jag också, jag har liksom en, en Youtube-kanal som jag kan rekommendera. För om man vill liksom... Eh, ja. Några som kanske är lite mer experter på det här än mig ju Isak med stråk. Som också eh, gör lite skämt, som <laughs> videos om det här och, och lite så. Och det är Two Set Violin heter mm, Youtube-kanalen. Just
1: det, de är ju jättebra.
0: Ja. Och det är liksom två stycken eh, då, violinister som eh, som både liksom kollar på videos när, när folk spelar och kommenterar det Och spelar själva Och gör lite historiegrejer Och kollar, kör lite versus battles På kompositörer, vilket är lite roligt Så jag rekommenderar den Youtube-kanalen den är, den är cool
1: mm. Nu tycker jag att vi har kommit fram till punkten Då det är det dags att diskutera egna erfarenheter Som vi alltid avslutar med
0: ja Uh, vill du börja? Uh, ja, det kan jag göra. Uh, jag har hållit i ett stråkinstrument någon gång i mitt liv. Uh, kont kontra mest. Och kontra är väl det som närmsta jag kan komma till att spela eftersom att jag kan spela bas. Ja. Uh, ah. så, så det är liksom det, är det, det, är det jag förstår mig på eftersom att den är stämd likadant som, som uh, liksom gitarr och bas är. Uh, när det kommer yeah. de andra, då är jag lite mer lost Jag är lite svårt att se. Äh, se. Och, om jag får en En, liksom, äh, en fiol i handen, så har jag lite svårt att se vart jag ska ta tonerna på en gång. Jag, jag, då måste jag liksom börja tänka till teoretiskt. Okej, okay, ah, Då blir den tonen där, och sen så kommer skalan här. Då. Alltså det, Och det låter nog inte. Det blir lite mer att göra. Det låter, det låter bra när jag har hållit en sån. Det är jäkligt svårt att spela. Eh, och framförallt. För att de har ju inga band. Exakt. De är ju bandlösa. Så man måste liksom intonera med ja. örat själv liksom. Så jag är jätteimponerad över de som spelar fjol. Och de är också lite känsligare med ostämda instrument har jag märkt. Än kanske vad vi andra är. Ja, men det blir
1: ju så tänker tänka när de har alltså, inga band.
0: Ja, eh, liksom det... De, de får ju liksom öva på att höra det på ett helt annat sätt jämfört med kanske att man spelar bas eller gitarr där liksom. man trycker ner bandet och det hjälper den hjälper en liksom uh, men, men det brukar det ju inte jag kommer ihåg att min syster började spela, när jag började spela trummor började hon spela fiol uh, och uh, inte att hon inte var så duktig så, men det är ju framförallt tills man börjar få intoneringen så låter det ju inte jättebra, kanske <laughs> Nej det är väldigt gnissligt. Det gör det ju tyvärr inte. Nej, och det är väldigt mycket teknik redan från början som man måste få till. Att man inte ska man ska försöka se till mm. att inte dra stråken över alla strängar utan bara få till det på en sträng och så där Ja, det är lite, det är lite klurigt. Det är lite klurigt. Har du någon erfarenhet?
1: alltså jag skulle ju säga så här att jag har ju testat att pilla lite Morfar har ju spelat fjol, min lillebror spelar cello och så där, så jag har ju testat att spela lite. Jag tycker det det känns jättehäftigt att spela på stråkinstrument. Mm. Eh, men det är egentligen, jag vill säga återigen Isaks brassklappar typ det börjar som bli en meme här. Eh, och det, det är ju det här att jag vi har pratat tidigare om så att jag tycker att trummar är ett jättebra instrument att börja med. Men det jag har kommit fram till ju mer jag filosoferar om vilka instrument tycker jag att okej, okay, du vill bli superduktig musiker. Var ska du börja? Då skulle jag nästan säga att du ska börja med trummer, Sång och stråk Ja oh. För då tror jag att den Du blir en supermänniska för det är så här. <laughs> Stråket ger ju dig Som sagt vad jag inne på, ger ju höret. Alltså det ger ju det här att förstå vart en ton är Förstå intervaller mellan toner Du får ju liksom allt det här musikteretiska De här som bara så här kan lyssna Ja ah, men det var du trean Fast det var moll trean i skalan Och sådär, de människorna det är ju många, jag har träffat väldigt många stråkare som gör sånt där mm. utan att liksom verka ansträngda. Och det märker jag inte på många andra instrument. Och så trumma ger du den rytmiska grunden så att du förstår pattern och förstår att göra saker med olika kroppsdelar samtidigt och att öva in olika mönster på ett mm. extremt jättebra sätt. Mm. Och sen rösten är ju bara rösten. Det är ju grunden till allt. Och när du ändå då övar att kunna intonera intervaller på stråk så kommer det vara fantastiskt att kunna göra det med rösten också. Ja. Så att det, om man tar tag i de tre instrumenten Då tror jag att den kan hoppa på vad som helst Det tar lite tid att lära sig Men då förstår den allting mm. Det är min gissning
0: Jag, jag tror ju framförallt att det, är att det inte finns några band Att det är bandlöst Att det är att ja. om du rör eh, ett finger någon millimeter fel Så blir det en sur ton Och det blir svårt att hitta vart du ska Exakt. vara Till skillnad från Även liksom våra andra Eh, liksom klassiska orkesterinstrument eh, liksom hela brassdelen och sådär och, och träblås och så, det är ju liksom att man trycker ju ner en, en knapp eller, eller eh, vad det nu heter, jag har kommit på vad det heter just nu men du trycker ju ner någonting för att ta en ton så det är liksom ändå en eh, det Samma sak som på gitarr, att det är ett band du trycker ner. Du kan liksom inte göra fel. Ja. Sen kan ju instrumentet i sig vara ostämt. Eller du kan ha tryckt till munstycket fel på trumpeten så att den intonerar fel. Men då är det det. det är ju inte riktigt att du, du trycker fel med fingret. Och sen så blir det fel ton. Eh, och det, närm jag det närmaste man kan komma där tror jag på liksom brassinstrument. Det är också eh, alltså, trombon. Eh, där du där du har ett munstycke som du, du drar fram och tillbaka, där har du inte heller riktigt men det blir någonting riktigt. Som, som håller fast vart tonen är, utan det blir ju muskelminne
1: Nej men exakt så, det är, det är intressant det är väldigt intressant mm. Nej men du, super jag eh, tycker det är jättekul att få göra det här med dig även i år Mm Eh, och gott nytt år på alla er, även fast vi redan har 20 och det kommer ut i slutet på januari. <laughs> ja. eh, jättekul och vad här vi igen. Jättekul att ni lyssnar och det ska bli så kul att fortsätta.
0: Ja. Det jag ser fram emot ett, ett till år. Säsong två i Woo! Woo! Men du Zack, ja. ha en så fantastisk
1: dag nu. Du med? Så ska du få en kram snart.
0: Ja. Du med. Hej då. Hej
1: då. Ja, då var vi klara för den här gången i musikpodden. Vi vill bara säga tack för att ni är här och lyssnar. Är det någonting som vi fick om bakfoten? Eller har ni några extra frågor till oss? Så är det bara att skriva antingen på Instagram, at Musikpodden eller till vår mejl, musikerpodden-gmail.com Hoppas ni har det fint ute, så hörs vi snart igen. Ha det gott.